0: Je luistert naar de Rino Groep podcast.
1: De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
0: Laat ik deze aflevering eerst beginnen met een huishoudelijke mededeling. Want vandaag hebben we een wat andere tafelsamenstelling dan normaal. Mijn co-host Jan Meijroos is helaas door uh, corona geveld. Maar wel bij mij aan tafel zit Anneke Vinken. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, we hebben jou uitgenodigd om vandaag te praten over gehechtheidsproblematiek uh, bij pleeg- en adoptiekinderen. Je hebt een eigen praktijk in Beeldhoven waar jij je als GZ-psycholoog speciaal op deze kinderen
1: richt. Dan denk ik meteen, waarom nou juist deze groep? Het kwam op mijn pad aan de ene kant. Ik ben in 92 in een uh, onderzoek gerold over adoptie en... Eigenlijk ben ik blijven hangen. En waarom ben ik blijven hangen? Omdat het heel complex is en alle elementen heeft... van alle problemen en alle vraagstukken die je in de GGZ tegen kunt komen... en nog een beetje meer. En dat vind ik interessant
0: om even een overzicht te krijgen van deze uh, grote groep kinderen. Om hoeveel kinderen gaat het precies? Hoeveel pleegkinderen zijn er? Hoeveel
1: adoptiekinderen zijn er? Nou ja, Eerst iets uh, misschien toch terminologisch. Zullen we het hebben over geadopteerden? Want de kinderen zijn inmiddels groot geworden. Het grootste aandaal, aantal adoptiekinderen ja. is volwassen geadopteerd inmiddels. Dus ik heb het liever over de term geadopteerden... Um, we hebben zo'n bijna 60.000 geadopteerden in Nederland... waarvan er zo'n 16.000 binnenlands, bijna 17.000 binnenlands geadopteerd zijn. Dus dat zijn mensen die hier zijn geboren... en vlak na de geboorte meestal zijn afgestaan... en in een adoptiegezin zijn terechtgekomen. Dat is een, um, een groep die vooral, die al wat ouder is. Dat gaat met name over de jaren 50, 60, 70. En dan hebben we de buitenlands geadopteerde kinderen... of de Interlandelijk geadopteerde mm -hmm. en dat neemt eigenlijk een vlucht vanaf eind jaren 60 zo'n beetje, eerst Europa, dan Korea. Nou ja, en daar zijn er zo ruim 40.000 van ja. uit 109 landen. Mind you, dat is een uh, stevig aantal. Ja, tenminste, volgens mijn persoonlijk bijgehouden cijfers. Dus het is een kleine, uh, ja,
0: kunnen wat margeverschillen verschillen inzetten? Ja, kunnen we? Ja, 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 ja. <laughs> Jij uh, behandelt veel geadopteerden en ook pleegkinderen. Hoeveel procent van de geadopteerden en van de uh, pleegkinderen kampen dan ook met psychische
1: problemen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is natuurlijk lastig, hè? want we hebben daar wel studies over en geen studies over. Er zijn grote meta-analyses. Um, de meta-analyses over adoptie zijn er eigenlijk meer dan over pleegzorg. Mm -hmm. um, uit die adoptiemeta-analyses internationaal komt eigenlijk wel een hulpvraag naar voren van 1 in 4, 1 in 2 geadopteerden die ooit in hun leven gebruik maakt van GGZ. En dat is best wel veel.
0: Maar is dat altijd gerelateerd
1: aan uh, de adoptie of aan het pleeggezin? Um. Nou ja, dat kan je natuurlijk nooit zo strak zeggen. Want je moet natuurlijk altijd breed kijken. Je moet ook kijken, is dit een probleem wat een regulier probleem is? Of mm -hmm. is er een linkje met het geadopteerd zijn of het pleegkind zijn? Ja. En dat uit elkaar rafelen is natuurlijk nog wel een dingetje. Voor pleegkinderen hebben we veel minder cijfers. We hebben wel wat cijfers bij aanvang. In de zin van dat er gezegd wordt dat er voor een gewoon kind, dus een kind zonder dat het problemen heeft, een pleeggezin gevraagd wordt. Hmm. Dat zou ongeveer 40% zijn. En die andere 60% zou wel een specifieke hulpvraag hebben. Maar dat zijn wat oudere cijfers. We hebben geen cijfers over zoveel kinderen in pleegzorg hebben een diagnose of een klassificatie, ADHD, autisme of uh, OCD of, of, of ODD, whatever. Die cijfers hebben we niet. We hebben wel wat meer inzicht in problematiek dat we zeggen, nou, er zijn wat meer internaliserende... wat meer externaliserende problemen. Ja. Maar echt exacte cijfers heb ik niet. Dus ik, ik heb nog even gezocht. Ik kon ze niet uh, echt vinden. Nee, oké. Okay. Aan wat voor problemen moet ik denken? Waar, waar komen kinderen mee binnen bij jou? Heel gevarieerd. Vaak uh, loopt het in het gezin niet lekker. Uh, een kind wat zich opsluit in, haar, in de kamer. Een kind wat het niet kan hebben dat hij getroost wordt. Uh, een kind wat meteen explodeert als je zegt doe je schoenen aan um, een kind waarvan ouders denken nou hij voelt helemaal niet dat hij pijn heeft als hij door zijn enkel is gegaan um, ja volwassenen nou. die zeggen van nou ik vind relaties zo moeilijk ik, ik probeer dat wel en ik wil zo graag dichtbij iemand zijn maar het lukt me niet ik kan iemand niet ik kan niet vertrouwen dat is zo'n beetje het skaar, Maar wat is
0: dan het onderliggende probleem? Is dat telkens heel verschillend of komt dat eigenlijk vaak op hetzelfde
1: neer? Ik zie wel patronen, maar of het allemaal op hetzelfde neer zou komen, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk wel dat er heel veel uh, terug te voeren is op hoe het begin van het leven is geweest. Als je niet het gevoel hebt gekregen dat je hier welkom bent en dat er vanaf dag één. 100% voor je gezorgd wordt, of 80 is ook al goed genoeg, hè, mm -hmm. um, dan, ja, dan wordt het al heel moeilijk om, om in die wereld ook een plekje te vinden. Kun je een voorbeeld geven? Ja, ik, had, uh, ik heb een keer een meisje gehad wat het heel moeilijk had, uh, moeilijk ook contact met haar ouders. Um, ze was een jaar of tien, elf. Ze heeft heel veel met de poppen gespeeld en op een gegeven moment bij het poppen spelen zei ze. Ik was vast een hele slechte baby dat ze mij hebben achtergelaten. En in haar verhaal, ze was achtergelaten ergens uh, in China... op een plek wel waar ze gevonden kon worden, maar ze was daar achtergelaten. En ze werd toen heel verdrietig. En dat, en dat verdriet, daar wil je eigenlijk naartoe. En dat is niet het leukste stukje van mijn vak. Maar dat verdriet er laten zijn en met haar verdrietig zijn... dat, dat iemand je heeft achtergelaten en dat dat die iemand is die eigenlijk... Ja, voor je zou moeten zorgen. Of, of dat misschien was het wel een familielid hoor, maar en dat je daardoor bent afgesneden van ja, waar je, waar, wat je oorsprong is. Ja. En als dat verdriet er dan is geweest, dan kunnen we samen verdrietig zijn. Dan, dan kunnen we gaan bedenken. Als die baby nou hier was, hoe zouden we daar dan voor zorgen? Nou, daar had ze wel ideeën over. Dus dan konden we dat in het spel uitspelen. En daarna viel er iets. Daarna was het voor haar ook makkelijker... om zich door ouders te laten verzorgen, aan te laten raken. Een Want was keer... dat het probleem? Ja, dat was een van de problemen. Soms kunnen kinderen die aanraking ook niet verdragen. Kun je iets zeggen over wat dan neurobiologisch aan ten grondslag ligt? Nou, daar weten we de laatste jaren wat meer van. En nou hoop ik dat ik het goed uitleg, want ik ben geen neuropsycholoog. Dus ook hier een kleine disclaimer. Mm -hmm. um, ik ben nogal dol op het werk van Bruce Perry, een, een kinderpsychiater uit Amerika. Mm -hmm. En Perry benadrukt ook het belang van de zwangerschap. En dat zie ik ook wel terug in mijn praktijk. Dus als we het verhaal weten van de zwangerschap... en de zwangerschap is heel ingewikkeld geweest... dan zie je ook dat kinderen het moeilijker vinden om in de wereld te zijn. En dan heb ik het over het feit dat in die zwangerschap... natuurlijk het eerste stuk van het brein vooral wordt aangelegd. Alles is in aanleg klaar als het kind er is... maar het kind kan nog niet zelfstandig functioneren. Maar wat wel al helemaal af is, is de hersenstam. En daar zitten je reguleringscentra. En daar zit de basis van ja, misschien wel de basis van je bestaan. Zonder, zonder je hersenstam adem je niet en, uh, uh, en doet je hart het niet. Hè? Dus da, dat is heel, heel wezenlijk. Als er in die zwangerschap heel veel stress is geweest... heel veel angst, uh, ziekte, drukgebruik... dan is dat stukje ja, gecompromitteerd in aanleg. En dan moet je daarna, met name in het begin... al heel veel extra bieden, extra aan... Extra aanraking, bijzondere aanraking, ritme, ritmische herhaling van patronen... om te zorgen mm. dat de verbindingen die eigenlijk al in die zwangerschap gemaakt hadden moeten worden... neurobiologisch, daarna gemaakt worden. Maar wat slaat dan het zenuwstelsel op? De, de stress van moeder of de angst? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Het ontwikkelt zich onder druk. Dus het, het slaat voor een stuk inderdaad de stress en de angst van moeder op. En we weten ook uit grote studies dat bijvoorbeeld angst... de, de angst van moeder... De biologische moeder die draagt angst wel over op haar kinderen. En als, de moeder, als er geen biologische verwantschap is, wordt angst niet overgedragen. Dat is toch interessant? Dan worden bijvoorbeeld andere gedragspatronen wel overgedragen, maar angst niet. En ik zou dat dus teruglinken aan dat neurobiologische. Ik kan het misschien niet helemaal hard maken, maar ik zou het wel willen mm -hmm. teruglinken. En dan is het ook nog eens belangrijk, de eerste twee maanden... de ervaringen die het kind dan heeft juist omdat het brein zo plastisch is... en zich in die eerste drie jaar heel erg ontwikkelt... en direct na de geboorte heel erg razendsnel ontwikkelt, zijn die twee maanden na de geboorte belangrijk. En daar is dus onderzoek naar... Ja. waaruit blijkt dat als je hele nare dingen meemaakt... in die eerste twee maanden... en er is geen relationele buffer... dus er is niet een gehechtheidspersoon die jou helpt, troost enzovoort... dan heeft dat later meer effect dan wanneer je diezelfde soort nare ervaringen twee of drie jaar later meemaakt. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort ervaringen? Um, als je huilt, geen eten krijgen. Um, mm -hmm. um, na, uh, harde, harde geluiden, um, niet verzorgd worden, honger hebben. Dat soort dingen. Basisbehoeften? Basisbehoeften, ja. Ja. En, en, en dingen als... Um, nou... Een ouder die een kind een rotkind noemt. Of je hebt mijn leven kapot gemaakt. Dat soort dingen. En dat sla je al op, ook als je twee maanden oud bent. Ja, dat sla je op, als je al twee, ook als je al twee maanden oud bent. Het lichaam heeft een eigen geheugen en het zenuwstelsel ook. En het ingewikkelde daarvan is... dat wat we opslaan, dan gaan we reageren om te overleven. En dan kom ik terug op dat eerste stukje. Mm -hmm. Dan kan het dus zijn dat ik alleen maar... Mezelf kan afsluiten als klein babytje van de omgeving om te overleven. En als ik dat helemaal in het begin heb geleerd, en daarna komt er een superlieve adoptiemoeder in een, of een superlieve pleegmoeder die zegt: Kom maar, kind, dan kan ik dat niet aan. Want ja, ik, uh, ik kan alleen maar overleven als ik het zelf doe. Ja. Helemaal zelf heb je al helemaal niet nodig. Je zit nu bijna
0: in de rol van het kind. Ja, dat ja, is best mooi om te zien. Ja, In die zin, dan, dan merk je hoeveel, hoeveel liefde iemand heeft voor zijn vak. Dankjewel. Ja. Hey, wat gebeurt er... Hè, want wij, wij weten een beetje wat gebeurt er mentaal gebeurt met een kind... maar wat gebeurt er fysiek met een kind?
1: Nou, Een kind wat opgroeit in een slecht tehuis... en we hebben daar onderzoek naar, met name uit de Roemeense tehuis... Hè, toen Ceausescu viel, waar nou, de horrorbeelden staan denk ik de wat oudere generatie nog wel op het netvlies. Um, dan weten we dat drie tot vier maanden te huis opvoeding, opvoeding tussen aanhalingstekens, ja. leidt tot één maand ontwikkelingsachterstand. Nou, en dan moet je je voorstellen dat als je daar twee of drie jaar hebt gezeten, ja, dan heb je dus niet kunnen groeien, dan heb je niet kunnen ontwikkelen. Dan zijn... Dan heeft je brein alleen maar in die overlevingsstand gestaan. En je zenuwstelsel ook. Maar dus... gaat het
0: dan om serieus groeien als in lengte, gewicht? Ja. Uh...
1: Ja. ja. Oké. Okay. Lengte, gewicht, hoofdomtrek, sociaal functioneren, yeah. gehechtheid. Maar het goede nieuws is... En dat weten we uit een heel groot meta-analytisch onderzoek uit 2006... van uh, Femme Juffer en Rien van IJsendoorn. want mm -hmm. ze waren projectleiders. Dat als die kinderen daarna in een gezin komen, ja. dat, er, dat groei wordt ingehaald.
0: kan rechtgetrokken worden.
1: Nou ja, bijna helemaal. Oh. Bijna alles wordt rechtgetrokken. Het enige wat niet helemaal bijkomt, is de uh, hoofdomvang. En dat is nog wel een puzzel. Daar zijn we nog niet uit wat dat, uh, wat dat ook precies voor gevolgen heeft.
0: Maar heeft die hoofdomvang, is dat gerelateerd aan, aan de hersenen of niet? Aan de ontwikkeling
1: ja. van de hersenen? Ja, want dan heb je dus minder plek. Ja, precies. En, de, ja. en Het is maar de vraag... Dan weten we nog niet precies wat dat nou exact... Aan, wat dat uh, voor gevolgen heeft ja. dan.
0: Ja, want dat is dan wel eigenlijk meteen een vraag waarvan je denkt, is, het zou een mooi nieuw onderzoek zijn. Ja, het zou heel mooi nieuw ja. onderzoek
1: zijn. Ik heb er ooit eens met uh, een van de andere onderzoekers die ook dit soort onderzoek veel heeft gedaan. Een kinderarts in uh, Minnesota, Donna Johnson, mm -hmm. overgesproken. En die zei, ja, dit stukje, dat is echt nog iets waar we de puzzel nog niet voorgelegd hebben. Want dan zou je dus denken dat die kinderen ook allemaal lager IQ zouden moeten hebben. Als je een kleiner hoofd hebt, heb je minder omvang... Ja. komt er misschien minder cortex of minder verbindingen. Dat is niet helemaal waar. Want die IQ's die springen ook omhoog... nadat uh, kinderen in een stimulerende omgeving terechtkomen. Dat is toch apart. Ja, en dat is misschien wel iets wat ik best wel belangrijk vind om mee te geven. Als een kind ja. uit zo'n omgeving komt en die komt bij jou... Als uh, pedagoog of psycholoog aan je testtafel. Omdat ja, een kind moet naar school. Hè, en de kinderen worden wat ouder als ze binnenkomen. Er komen niet zo heel veel kinderen binnen. Maar ook bij pleegkinderen die overgeplaatst worden. Waarvan dan een, uh, een school vraagt. Van, ja, waar zit die nou eigenlijk qua niveau? Dan zijn er twee dingen. Maar is dat dan Sorry dat ik je ontbreek. Ja. Maar is het dan middelbare school of is het dan basisschool? Nou, het kan allebei zijn. Oké. Okay. Maar er zijn twee dingen die belangrijk zijn bij die geadopteerde... om te kijken of er inderdaad zo'n voorgeschiedenis is van te huis. Mm -hmm. En dan ook eens te kijken of je wel klakkeloos... de kalenderleeftijd ernaast wilt leggen... of dat je twee berekeningen wilt maken. Die van de kalenderleeftijd en die van de ontwikkelingsleeftijd. Ja. Waarbij je die, die drie tot vier maanden mee rekent. En de tweede wat je mee wil nemen is... hoe gestrest is dat kind tegenover je? Hoe ziet zijn zenuwstelsel eruit? Zit hij nog steeds in overlevingsstand... Want daarvan weten we, als het, als het zenuwstelsel in overlevingsstand staat... is de cortex, dus je denkvermogen, niet goed bereikbaar. Dus dan komt daar nooit het IQ uit waar het kind uh, daadwerkelijk naartoe zou kunnen gaan. Er komt wel een IQ uit waar je nu mee moet werken. Maar laat het alsjeblieft geen voorspelling zijn... of een slagboomdiagnostiek dit kind hoort in het moeilijk lerend onderwijs thuis. Het mooiste voorbeeld heb ik daarvan... Vorige week kwam er een appje waar ik heel blij van werd, van een oud cliëntje wat ik getest heb toen ze zes was. Nee, zeven, ze was zes toen ze, ruim zes toen ze binnenkwam, opgegroeid in een tehuis. En het IQ was echt heel laag, zo laag dat ze naar het speciaal onderwijs zou hebben gemoeten. Ik heb toen in overleg met ouders afgesproken dat ze het IQ niet zouden afgeven. Zij ging sociaal heel erg goed in het reguliere onderwijs. Dus ze heeft het regulier onderwijs afgemaakt met wat extra RT en wat extra ondersteuning. Toen later bleek dat ze ook dyslectisch was. Dus niet vergeten, kunnen ook gewone, gewone problemen ja. ontstaan. En is naar, het, uh, naar de MAVO gegaan, is naar het mbo gegaan. En vorige week met een mooie foto met uh, zo'n graduation hat op. Ze heeft haar diploma en ze heeft een baan. Nou, wat is nou mooier dan dat? En wat is nou een mooier voorbeeld van de kracht van adoptie en van inhaalgroei. Als we de kinderen een kans geven. Je glimt erbij.
0: Ja, ik word ja. Heel ja dat snap ik.
1: Hey, je had het net over het voorbeeld.
0: Is het dan dat, dat uh, bijvoorbeeld een school soms een hulpvraag heeft? Of komen ouders ja. of kinderen vooral met een hulpvraag?
1: Meestal ouders en kinderen en Soms komt school daar ook bij. Kijk, op het moment dat het heel erg ingewikkeld gaat... en een kind dus ook niet meer in school kan zijn... omdat het uh, ontregelt of omdat het heel erg angstig is... of omdat moeder er voortdurend bij moet zijn... Ja, dan moeten we ook met school afspraken maken. En dan, soms spreken we dan af dat een kind... Uh, gewoon voorlopig even twee uurtjes per dag naar school gaat. En, uh, om te kijken, elk, echt om het ritme erin te houden. Want ik vind het wel heel belangrijk. Er verandert pas wat op niveau van het brein- en zenuwstelsel... door ritmische herhalingen door het bouwen van nieuwe patronen. Dus door een kind te helpen eruit te stappen... dus te zeggen van ja, het is te moeilijk voor jou, jij hoeft nou even niet... dat is ook wel een lastige. Want dan, dan honoreer je min of meer stilstand. Dus je, zou, je moet zoeken naar een evenwicht waardoor het kind wel even kan gaan... en dan goede ervaringen op kan doen. Nou, lukt het een dag niet, lukt het een dag niet... Geen straf, geen toestanden, maar gewoon heel veel geduld. Die adoptieouders en die pleegouders die hebben vaak zoveel geduld. Echt geweldig. Ja, ik heb een echtpaar gehad wat een jongetje geadopteerd heeft. En in het begin wou dat jongetje alleen maar... Op, hun, op een bepaald kleedje zitten in de woonkamer. En hij kwam later bij mij en die zei... ik heb zo'n storm in mijn hoofd, daar moet jij wat aan doen... Dus toen hebben we EMDR gedaan. Hij had hele duidelijke beelden. En de storm in zijn hoofd ging wat liggen. En moeder was hem kwijt, want hij zat niet meer op het, op het kleedje in de woonkamer. Hij was op zijn kamer, in zijn bed, een Donald Duckje gaan lezen. Hij was nog nooit alleen op zijn kamer geweest.
0: Als er nu een, een, een ouder met kind bij jou binnenstapt...
1: waar kijk jij dan als
0: eerste naar als de deur open gaat
1: nou ja, ik ben ook uh, opgeleid in lichaamsgericht werken. Dus ik kijk eerst naar het lijf. Ja. Ik kijk waar zit de spanning? Hoe dicht uh, zitten ze naast elkaar? Um, een puber die zich helemaal afwendt van zijn ouder. Ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Dus dan, uh, dan kijk ik gewoon... Ik ga gewoon eerst eens kijken. Is dit er, zit er spanning in het lijf? Wil, wil moeder het verhaal doen of wil vader het verhaal doen? Um, mag het kind wat zeggen? Of uh, zegt zo'n kind alleen maar... Ja, weet niet. Ja, weet niet. Ja. Vind je dit lastig? Ja, weet niet. Is het lastig dat mama erbij is? Ja, weet niet. Mag ze er wel bij zijn? Maakt me niet uit. Nou, zo komen we natuurlijk een heel eind. Ja. En wat ik dan meestal ga doen is... Uh, dan ga ik uh, een balletje overgooien. Of uh, iets, ik geef ze iets in de handen om te frunneken. Zodat ze... Um, ook een beetje afgeleid zijn en dan is de afweer ook een beetje weg. Soms zeg, gebruik ik daar ook de EMDR-tappers voor. Dus dan krijgen ze de, de tappers om en daar heb ik zweetbandjes voor. Dus dan gaan die buzzers om hun handen en dan worden ze eigenlijk een beetje afgeleid. En door die afleiding, eigenlijk werkgeheugenbelasting, niet bedoeld om verwerking, maar wel om de afweer wat omlaag te houden en dan gaan ze praten. Dus Dat is eigenlijk stressregulering. Ja, eigenlijk stressregulering, ja, ja. ja. En altijd wegnemen dat ik een kind ga fixen of dat ik iets ga fixen. Nee, we gaan samen wat ontdekken. We gaan ontdekken hoe jij in elkaar zit, hoe jouw leven is gelopen, wat jou is overkomen. Mm -hmm. Want ik kan het niet veranderen. Waar je over struikelt, kunnen we een beetje opruimen. Soms zeggen mensen: Ik wil het niet opruimen, ik heb het zo ver weggestopt. Dat mag ook. Ik vind dat dat mag. Dat ben ik, uh, ja, zijn niet alle collega's het mee eens? Als jij er niet over struikelt... en jij vindt dat het nu niet kan... om echt alles wat op de bodem ligt te pakken... dan moet je dat nu niet doen. En vaak komen mensen later wel terug. zeggen: Nou is het tijd. Nou, nou moet ik opruimen. Nou moet ik toch werken aan... wat ik ook wel eens iemand heb horen zeggen... Het, het afgesneden zijn. Het, het het eigenlijk bij twee, twee culturen mogen horen, maar ik weet niet hoe. Ja. Hoe, um, hoe ziet jouw
0: diagnostiek er normaal uit? Dus we hadden het net over, hè, er komt een ouder met een kind binnen. Mm -hmm.
1: um, en dan? Nou, ligt een beetje aan. Sommige mensen komen binnen met uh, pak, pakken papier al... en uh, hele grote diagnostische onderzoeken. Dan hoef ik niet zoveel te doen zelf. Behalve te kijken en nog wat aanvullende vragenlijsten en een stukje anamnese. En waar ik ook altijd wel op check is of er dissociatie is. Want als kinderen heel erg veel nare uh, ervaringen hebben meegemaakt... of volwassenen als kind nare ervaringen hebben meegemaakt... Mm -hmm. dan kan het zijn dat er binnenin een soort van splitsing heeft plaatsgevonden. Dus dat stukje wil ik wel altijd afgecheckt hebben. Ben, ben, jij, ben jij één of ben jij meer? En dan zegt zo'n meisje: Nou, er zijn er vijf. En dan krijgen we namen, en dan kijken we hoe oud die zijn. En dan kun je die meestal wel vastzetten op wat er aan trauma is gebeurd. Een ziekenhuisopname, of een, uh, een nare ervaring in een kindertehuis of iets anders.
0: Maar wat wil dit zeggen? Zijn dat
1: um, vijf verschillende persoonlijkheden? Het zijn delen. Het zijn traumadelen. Het zijn traumadelen, ja. En, en dan gaan we kijken of we die trauma delen, of het trauma wat dat traumadeel heeft meegemaakt, of we dat kunnen verwerken. En vaak bij jonge kinderen verdwijnt zo'n deel dan vanzelf. Bij volwassenen werkt die integratie wat uh, ingewikkelder. Dat is wat meer. Het uh, is wel logisch, die delen zijn al langer bij mensen. Kinderen zijn er flexibeler in. Ja, ja. ja. Okay. ja. Dus, dat, dus dat stukje, en als, als er een vraag ligt van ja, hoe zit het op school? Ja, dan doe ik gewoon de standaard testen. En daarnaast vul ik dan vaak het, uh, of ja, de laatste paar jaren ook altijd het NMT van Perry in... waarbij ik dus kijk naar hoe is je ontwikkelingsgeschiedenis... welke dingen heb je meegemaakt die impact kunnen hebben op hoe jij uh, nu in het leven staat. Um, hoe is je relationele geschiedenis? Op wie kon je vertrouwen? Waren de mensen voor jou? Hoe functioneert jouw brein? Dus daar, Perry heeft het brein ingedeeld in een aantal gebieden. Daar krijg je een hele fancy brain map van. Dat ziet er altijd heel mooi uit met kleurtjes en dergelijke. Dan kun je zien welke stukjes onderontwikkeld zijn en welke nou juist wel op ongeveer leeftijdsniveau zitten. Want het kind of de volwassene wordt vergeleken met een hele grote database. En dan kijk je naar de huidige relationele gezondheid. En dan krijg je eigenlijk daaruit vier domeinen. En dat vind ik heel fijn voor de planning ook van behandeling. Hoe staat het met de sensorische integratie? Kunnen mensen prikkels verwerken? Kun je kun jezelf voldoende gereguleerd houden in de klas? Want ja, concentratie is vaak ook een, een, een aanmeldingsklacht. Um, hoe zit het met de zelfregulatie? Als, je boos, als een kind boos is, hoe lang blijft hij boos? Ik heb een meisje wat wel vijf dagen boos kon blijven hoor. Of eentje die gewoon uh, ouders rustig een week doodzwijgt. Nou, dat, uh, dat, dat is niet zo gezellig, zo'n puber in huis. En dan zijn soms. Ik heb nou een Afrikaans meisje voor ogen. Die kan iemand echt doodkijken. Ja. Het, het we oefenen er ook wel eens mee. Ik, dacht, ik wil het eigenlijk wel leren van jou. Want als ik zo kan kijken, hoef ik nooit meer bang te zijn dat me wat gebeurt. Ik hoef alleen maar die blik op te zetten. Niemand durft bij me te komen. Dan moet ze wel heel hard, hard lachen natuurlijk. Want het is echt zo'n blik als je denkt, wow... Don't touch me. En zorgt dat, dat dan ook voor
0: dat haar blik uh, verzacht? Of ja, niet? Ja, ja
1: want dan, dan gaan we er een beetje mee spelen. En dat is eigenlijk wat je wil. Je wil dat ze zich bewust worden van patronen. en dat ze in gaan zetten. Ja. en dat ze er weer uitkomen. Dus erin en eruit. En dat, en, en dat ze dat wel inzet als. Nou ja, een jongen iets van haar wil wat zij niet wil. Laat ze die blik maar opzetten, niemand raakt eraan. aan. Weet je, zo. Dus dan, dat zijn dan dingen eigenlijk die haar lijf dan vanzelf aangeeft. Als je dan zegt van waar kijk je naar en wat gebruik je. Ik probeer aan te sluiten bij het patroon wat het lijf al heeft. En dat uit te bouwen, bewust te maken. En daar dan een, ja, een hulpbron van te maken. Of een punt waarop je iets verwerkt.
0: Maar, maar hoe neem je dan een factor... Um karakter mee
1: ja, Het ligt, ligt aan hoe je karakter definieert ja hè? natuurlijk ja 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 in in die hoek van de sensory motor zeggen we uh, zeggen we nou ja zeggen we of ze ik hoor er wel een beetje bij nou ze dan maar toch dan zeggen ze um, dat karakter een organisatie van ervaringen is dus alles wat jij meemaakt organiseer je op een bepaalde manier en dat wordt je karakter en als ik dan terugga naar die ontzettend zelfsturende kinderen... ja, die hebben hun ervaringen zo moeten organiseren... om te overleven. Want dat is onze eerste opdracht als mensen. Hè. Om te overleven. Dat ze zelfsturend zijn geworden. Nou, dat duurt wel even voordat je dat eruit hebt. Dat je echt mag vertrouwen. Nou, dan ga je in zo'n behandeling... als je dus die diagnostiek hebt gedaan... en je hebt dat stukje gedaan. Dus je hebt die, zelf, je hebt die sensorische integratie, die zelfregulatie. Daarna komt relatie. En als laatste is het eigenlijk cognitie. En dat betekent eigenlijk ook dat als die regulatie en die relatie... niet helemaal in orde zijn... dat je cognitieve interventies, die eigenlijk hartstikke goed zijn... Hè, grote fan van allemaal mooie programma's in de CGT... maar die vallen gewoon niet als iemand volkomen ontregeld is. Want die cortex die gaat gewoon elke keer uit.
0: Dus je begint bij lichaamsgerecht werken?
1: Ja, dat zou mijn boodschap zijn, ja. Omdat je... En dat weet je zelf ook, denk ik. Als je heel erg gestrest bent, kan je niet meer zo goed nadenken. Dan vergeet je het boodschappenlijstje waarmee je naar de winkel ging. Om het maar heel simpel te houden. En zo is het natuurlijk bij die kinderen ook. Die zijn hartstikke gestrest en heel bang dat je te dichtbij komt staan. Want dat is, is al eng. Terwijl die juf alleen maar wil helpen met die sommen. Dus als die juf heel dichtbij staat, kan zo'n kind niet meer denken...
0: Nou, je had het na namelijk zojuist over uh, gooien met een balletje bijvoorbeeld ja. hè? En, de, en de zweetbandjes. Um, maar hoe kun je het zenuwstelsel van een kind nu reguleren op het moment dat ze thuis
1: zijn? Je... Ja, Daarom zijn ouders vaak aanwezig bij de therapie en die zien wat ik doe. En dan zoeken we ook samen. En soms is dat een, een kleine aanraking of we maken er een, een grapje omheen, en we verzinnen een toverwoord... En we bespreken ook dat ontregeling van het kind zorgt vaak ook voor ontregeling van de ouderen. Dus als, er, als een kind ochtends al met veel bombardie en veel gedoe eindelijk uh, het huis uit is gegaan naar school. Of, of de taxi in als een kind naar speciaal onderwijs gaat. Mm -hmm. Ja, dan is dat moment van drie uur als hij terugkomt, dan zit, dan zit je daar logischerwijze al van: oh jee, hoe zou die dag zijn gegaan? En als, komt hij nou net zo boos terug als die, als die weg is geweest? En wat we wel weten, zenuwstelsels die, die communiceren ook met elkaar. We communiceren niet alleen met woorden of met gebaren... maar ons zenuwstelsel reageert op dat van de ander. Dus ouders helpen om zich te reguleren is dan stap één. En, en ook helpen om het kalme brein te zijn... en tegen een kind ook te zeggen... leen nou maar mijn kalme brein. Nou, in de tijd van de wifi is dat heel makkelijk. Want ja, wifi kan je niet zien. Kalm brein van mama kan je ook niet zien. Het is net zoiets als de wifi, dus zet even het kalme brein aan. Dus zulke soort um, Mooi dingetjes, ja, zulke soort dingetjes ja. kan je doen. Ja. Ja.
0: Maar is dat dan een kwestie van um, het behandelen van de ouder... of is dat een kwestie van het, het begeleiden van een ouder?
1: Dat ligt eraan wat eronder zit. Ja. Soms, soms worden ouders getriggerd. en Dat is misschien ook wel een boodschap... die ik de laatste jaren steeds meer ben gaan uh, uitdragen. Ouders wij, volgen een lang voorbereidingstraject... zowel bij pleegzorg als bij adoptie. Mm -hmm. In dat voorbereidingstraject leren ze een heleboel over de kinderen, over zichzelf... Maar het is toch altijd anders in de, op de dag, uh, op, ja, als je 24-7 met elkaar uh, onder één dak zit. En dat betekent dat je eigenlijk in de opvoeding ook altijd je eigen patronen onder de loep legt. Dus ook je eigen gehechtheidspatronen. En ook ja, wanneer raak jij nou getriggerd of wanneer word je gekrenkt? Het is nogal wat als je puber tegen je zegt in boosheid: Maar je bent toch niet mijn mama, rot maar op. Dat, dat is nogal wat. Je hebt daar je ziel en zaligheid. En je, je doet de was en je zorgt voor die kamer. En je neemt alle shit aan van het kind het hele jaar door. En dan krijg je dat. En als je op dat moment... En dat is heel erg moeilijk. Dan stap je eigenlijk over jezelf heen. Als je op dat moment zou kunnen zeggen... Dat klopt. Maar ik ben wel degene die van je houdt. Mm -hmm. Dan hou je een angel eruit. Maar dat vraagt heel veel van ouders. En dat vraagt ja. dus ook van ouders om die patronen te onderzoeken. En ik heb best wel veel ouders die ofwel een eigen traject gaan... of als er hele nare dingen zijn geweest. Als een kind heeft geslagen of als een kind iets heeft kapot gemaakt. Dan toch zelf een EMDR-traject hebben of iets anders gaan doen... om te zorgen dat ze kalm kunnen blijven... en de opvoeder kunnen zijn die ze willen zijn. Maar vooral ook... Om het leuk te houden. Want de bedoeling is natuurlijk dat je het leuk hebt samen. En dat je leuke dingen doet. Dus dat het niet alleen de focus is op bewust opvoeden. En uh, ja, het moet allemaal precies. En het staat in het teken van trauma. En alles wat een kind heeft meegemaakt. Nee, Het is ook leuk. Het is ook gewoon leuk om samen in de, in de speeltuin te zijn. En uh, een kind op de schommel te duwen. En jij ook op die schommel te gaan. En dan een keer van hun glijbaan af te gaan. En whatever. Ja. Ja. Um, is het voor een kind
0: belangrijk om te weten wat zijn of haar geschiedenis is? Waar het vandaan komt? Welk, welke familie?
1: Ik denk dat ieder mens verbonden wil zijn met zijn roots. Op de een of andere manier. En Voor de een is verbonden zijn met zijn roots weten waar hij geboren is. En zijn verhaal in grote lijn weten. Voor de ander is dat de familie ontmoet hebben. En voor een derde is dat in heel veel detail... Uh, echt alles onderzocht hebben. En voor een vierde is dat één keer in de week... een dag wijden aan het land waar je, uit, waar je vandaan komt, waar, waar je, aan je geboortegrond. En voor een vijfde is dat uh, een paar maanden per jaar... als je volwassen bent, in dat land doorbrengen en de taal leren enzovoort. Geef jij dat veel aandacht in je behandeling? Ja, ja ik onderzoek wel wat voor mensen passend is en wat ze daarin graag willen... En ik vind het heel belangrijk dat je honoreert, ook als therapeut... wat voor die persoon passend is. Adoptie was altijd doorsnijden van de band en verder gaan. Ja. Maar zo zit het niet. Het is verbo verbonden zijn. Het kind is verbonden aan beide oude paren, aan beide culturen. En het is aan begeleiders om het kind te helpen... zich ook thuis te mogen voelen bij allebei... Er komt ook een heel groot deel van de geadopteerden uit Nederland.
0: Mm -hmm. Is het voor hen belangrijk om te weten wie hun biologische familie is?
1: Nou, de, de zoektochten voor hen die gaan allemaal via het Viom. Um, voor een deel is het wel belangrijk, voor, van hen en voor een ja. deel ook weer niet. Dat is net, die verdeling is ongeveer gelijk... Ja. We hebben een paar jaar geleden hebben we een groot onderzoek gedaan toen ik nog uh, verbonden was aan het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum. Dat is helaas terziele, omdat we geen uh, financiering meer konden krijgen. We hebben een onderzoek gedaan onder volwassen Nederlands geadopteerden. We hebben 75 respondenten gehad toen in dat onderzoek en voor hun hun gegevens en hun uh, onderzoeks uh, bevindingen hebben we toen vergeleken met interlandelijk geadopteerden. En eigenlijk deden ze het net zo goed. Alleen wat heel erg opvallend was, als je dan weer teruggaat naar de... Um problemen die mensen tegenkomen... is dat in deze groep, in de binnenlands geadopteerde groep... de mannen vaker depressieve symptomen hadden. En dat is in andere groepen is dat vaak omgekeerd. Zijn het vaak de vrouwen en niet de mannen. Niet per se een verklaring voor, ja. maar het is wel een soort van... van uh, let daarop als je een binnenlands geadopteerde man... in je spreekkamer krijgt, dat de baseline is... dat, dat er een wat grotere kans is op depressie of op stemmingsproblematiek.
0: Ja. Um, we hebben het nu vooral namelijk over uh, geadopteerden. En dan zit ik ook te denken aan de pleeggezinnen natuurlijk. Um, is dat bij die groep heel anders? Als in, um, wil die groep kinderen misschien uh, liever het contact behouden met hun biologische familie? En is dat ook aan te raden? Vind
1: ik een lastige... We geven heel veel rechten aan biologische ouders. Hè. Dit is de beweging van nul. En we willen graag zorgen dat kinderen bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Moeten we ook vooral in investeren. Maar we moeten ook realistisch zijn dat er sommige ouders zijn die het echt niet kunnen. En... Die ouders heb ik toen, ik heb vroeger bij bureau jeugdzorg gewerkt in de jeugdbescherming. Ik heb ook eens een vader tegenover me gehad die zei: Ik ben zo blij met mijn gezinsvoogdes. Want dat opvoeden, dat is veel te moeilijk voor mensen als mij. En ik denk dat we dat stukje ook moeten honoreren. Dat we mensen moeten helpen om dat ook te mogen zeggen. Want daardoor kan zo'n ouder ook met een pleegouder samen. En dan kom je weer op die verbinding om dat kind heen gaan staan. Op het moment dat een instantie besluit... Jouw kind, jij mag, bent niet goed genoeg om voor je kind te zorgen... komt iemand in een verdediging, gaat die vechten... en mijn kind is van mij. En dan gaat het niet meer over wat het kind nodig heeft... maar dan gaat het over wat jij wil hebben of zo... of over een basale norm of waarde... die heel belangrijk is en heel goed... Maar laten we vooral zorgen dat pleegzorg en adoptie... een kindgecentreerde maatregel blijven. Mm -hmm. En als we dan zorgen dat kinderen zoveel mogelijk contact... en zoveel mogelijk informatie en ook eerlijke informatie... over hun ouders krijgen... Mm -hmm. dan beslissen ze ook zelf of ze wel of geen contact willen. Sommigen willen contact. Sommigen zeggen, ik wil even geen contact. En dan is dat weer lastig, want dan willen ouders wel graag contact. en moeten ook geïnformeerd worden... En ja, daar zit een boel frictie omheen. Daar is nog wel een wereld te winnen, hoor. Om met ja, goed met de netwerken om een kind heen te werken... zodat ja, eigen ouders ook niet worden gedisqualificeerd. Dat je, een kind, dat je je kind niet kan opvoeden, om welke reden dan ook. Dat is heel verdrietig, maar dat maakt niet... dat je uh, naar de zijlijn gebonjourd moet worden.
0: Wat is voor een hulpverlener belangrijk om te weten... in de benadering van
1: deze kinderen? Dat uh, de vraag rond bestaanszekerheid en bestaansrecht... dat die eigenlijk altijd meespeelt. En dat er altijd vragen... Dat je die, of dat die altijd meespeelt, dat je die altijd afcheckt. Ja. En dat je zorgt dat je niet alleen maar kijkt naar wat het probleem is... zegt dat, dat een kind binnenkomt met angsten of er is erg gepest. En ja, daar hebben we dan het EMDI-protocol voor... of we hebben een ander protocol, een sociale vaardigheidstraining. Maar kijk altijd of het een link heeft met het levensverhaal van het kind... en met de andere dingen die het heeft meegemaakt. Vergeet dat niet, check dat af. En doe hetzelfde met de ouders... Als de ouders zeggen van ja, we lopen zo tegenaan dat uh, hij doet maar niet wat ik wil dat hij doet. Of hij, hij breekt altijd alle regels. Mm -hmm. Nou ja, dan is het misschien ook wel slim om met de ouders een beetje uit te zoeken van ja, wat zijn dat dan voor regels? En pick your battles. hè Er zijn belangrijke dingen. Weten waar je puber is, uh, zaterdagavond om één uur s'nachts, vind ik belangrijk. Dat hij er een takkenzooi van maakt als hij uit, uh, uit school komt en je, je struikelt die hal binnen, is lastig kan je misschien ook een beetje een vrolijke um, noot ingeven, weet je? Als ik binnenkom, nou zijn mijn kinderen groot, maar uh, dit is Dan Hughes. Dan gebruik je vier principes: speels, accepterend, nieuwsgierig en empathisch. Ik kom binnen. In de hal is een bom ontploft. Ik ben moe, want ik heb een hele dag gewerkt. Dus mijn eerste reactie is. Nou, ik zal het woord niet herhalen. En, en, ik, roep, en, ik, roep, en ik wil eigenlijk wel eens roepen. Kan hier, moest dit nou weer enzovoort. Ja. Maar als ik dat even in kan slikken en kan zeggen. Wow, hier in de hal is een bom ontploft. Misschien zegt mijn puber dan wel. Oh, mam, ja, ik kwam thuis. Ik moest zo nodig naar de wc. En toen ging de telefoon en toen was ik het vergeten. Ik zeg, nou het even op. Dan heb ik geen ruzie. Dus soms dat is overigens
0: een hele goede tip... voor, uh, voor heel Nederland. <laughs> ja, 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 ja.
1: ja, die, die principes... Van, uh, van Dan Hughes zijn heel mooi. Maar ja, eigenlijk... is een hele belangrijke... bij adoptie, maar misschien wel... bij alle patiënten die je tegenover je zit... of alle cliënten. Vul het niet meteen in. Wees heel nieuwsgierig. En ja. blijf even doorzoeken. En vraag en vraag terug. Klopt het dat... Dit te maken, zou dit te maken kunnen hebben met... Zou het iets van vroeger zijn of is het iets van nu? En als iemand zegt het is van nu, dan gaan we het nu behandelen. En dan hebben we het nu behandeld. Zeggen Is het nou helemaal klaar? Is het nou niet helemaal klaar? Zit er dan misschien toch... Ja, ik weet niet hoor. Misschien zit er toch wel een haakje met vroeger. Want soms is het ook doodeng om naar vroeger te gaan. Want als je wat opentrekt, weet je niet precies waar je uitkomt. Dus dat vraagt iets van jou, van de relatie met je cliënt... En dus ook, als ik zeg geduld, ook geduld van de therapeut en ook tijd. Ja. Ja. Hoe zouden we adoptiegezinnen uh, beter kunnen begeleiden? Nou ja, ik denk um, als ik kijk, als ik even over het kanaal springen, dan springen we even naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk, zoals dat zo mooi heet. Uh, daar hebben ze een adoption support fund. Dus als jij een kind hebt geadopteerd... dan kan jij een soort adoptie-PGB aanvragen. En dat is natuurlijk... En wat houdt dat in? Dan... dan krijg je een bepaald bedrag... wat je zelf kan inzetten als ouders... voor hulpverlening rond je geadopteerde kind. En dat, dat, is een, ja, dat is zijn geoormerkte bedragen... En ik kreeg, vorig jaar kreeg ik een mailtje van een Nederlandse meneer... die terug wilde naar Nederland met twee geadopteerde kinderen. En die vroeg van hoe hij dat hier zou kunnen regelen qua financiën. En toen ik uitlegde hoe ingewikkeld dat hier is... om voor twee kinderen je pgb en alles op elkaar af te stemmen... toen schrok die. En toen, ik heb niks meer van hem gehoord. Dus ik vrees dat hij in Engeland is gebleven.
0: Als ik jou nu zo hoor praten, en je praat er met zoveel liefde over... dan denk ik, al die kinderen die bij jou komen... Um... Die vaak niet weten wie hun biologische ouders zijn, die opgroeien op verschillende plekken, uh, uiteindelijk bij een vreemd gezin terechtkomen, uh, waar jij onderliggend trauma van moet behandelen. Wat doet dat met jou?
1: Nou ja, soms voel ik me heel machteloos, want dan denk ik: oh, ik, ik, wou, dat, ik wou dat ik dit weg kon nemen, als een volwassen geadopteerde op een gegeven moment zegt van ja, maar ik voel me na al die jaren en na alles wat we gedaan hebben, ik voel me toch nog niet helemaal heel. Ja, dan, dan is het enige wat, wat ik kan doen is ernaast gaan staan. Ja, en wat doet dat met mij? Ja, soms voel ik me machteloos, maar soms voel ik me ook heel blij met zo'n appje. Dus alles, aan, aan alles wat er tussenin zit. En ik ik werk wel solo, maar ik heb natuurlijk een, een, een serie intervisiegroepen. Dus op het moment dat het heel erg ingewikkeld wordt... dan kan ik gelukkig op collega's terugvallen. En daarmee kan ik ook mijn successen delen natuurlijk. Mijn eerste supervisor zei altijd... één van de vijftig mag zo onder je huid gaan zitten... dat hij je niet loslaat. Want anders dan, um, ja, neemt je werk je over. En dat moet natuurlijk ook niet. Dan dus, stomt het je anders af? Is dat het? Misschien wel, maar of, of je wordt te veel geraakt... Ja. doordat het... Het zijn natuurlijk geen mooie verhalen. En er zijn soms ook echt hele, hele nare verhalen bij. En die... Ja, die... Uh, dan heb je zelf even tijd nodig. Dus die zijn dan voor de intervisie Dus dan gaan we dat even onderzoeken. Waarom ik daar dan... Uh, waarom deze dan bij mij onder de huid komt. En dan uh, leer ik ook weer wat over mezelf. Want eigenlijk is therapie... Het is een gezamenlijke reis hè, met je patiënt. Het is niet iets wat ik aan iemand geef. We zijn samen op zoek zodat het leven zo draaglijk mogelijk wordt. En mensen weer plezier hebben in wat ze aan het doen zijn. Zonder dat ze voortdurend struikelen over het verleden. En soms zullen ze ook later na hun, weg nog, na hun ja, traject nog vallen, dan nou, komen ze een keer terug. Blijf je contact houden, ook al is de hulpvraag misschien soms verdwenen. Nee, niet vanuit mij, maar wel vanuit hen soms. Dus dan krijg ik een kaartje dat ze moeder zijn geworden. Of uh, ik krijg een, uh, uh, een berichtje van uh, ik ben verhuisd... of ik heb mijn familie gevonden, of uh, zoiets. Of ze bellen op en ze zeggen... mag ik nog een keer langskomen, want ik heb mijn familie gevonden... en ik wil het met jou, ik wil je dat vertellen... en ik heb er nog een paar vragen bij. En het fijne is dan, als we al een keer iets hebben gehad samen dat het ook dan twee of drie afspraken zijn. En dan is het klaar.
0: Prachtig. We gaan afsluiten. Dit was de Rino Groep podcast over gehechtheidsproblematiek... bij adoptie en pleegkinderen. De gast bij ons was gz-psycholoog Anneke Vinken. Al onze afleveringen zijn online te vinden... Wil je meer weten over onderwerpen die betrekking hebben op kinderen, bijvoorbeeld? Luister dan ook eens naar de aflevering met Erik Jongman over werken met forensisch-psychiatrische jeugddelinquenten. Of naar de aflevering met Jelle Jolles over de ontwikkeling van het tienerbrein. Wil je alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website rinogroep.nl/slash podcast. Of abonneer je op de Rinogroep Podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep-podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.